0: Ja, schönen guten Abend, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Linda, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und ich bin hier in der Gemeinde seit dem ersten Gottesdienst. Genau, für die, die mich nicht kennen. Es kann gut sein, dass ihr mich noch nicht gesehen habt. Wir haben nämlich gerade einen neuen bei uns in der Familie. Das ist der da hinten, der ist ab Januar, seit Januar dabei und deswegen halte ich mich ziemlich oft im Mutter-Kind-Raum auf und deswegen kann es sein, dass mich viele hier noch nicht gesehen haben. Ähm, die, die mich aber kennen, jetzt kommt meine Wahnsinnsüberleitung, die wissen, dass meine absolute Liebessprache Geschenke sind. Ich liebe es, Geschenke zu machen ähm, und was zu suchen, was, was zu der Person passt und mir zu überlegen und mir vorzustellen, wie die Person dann reagiert, wenn ich ins Schwarze getroffen habe. Das klappt nicht immer, aber manchmal schon. Und ihr zu zeigen, wie wichtig sie mir ist und dass ich sie kenne und dass ich mich für sie interessiere. Und auf der anderen Seite liebe ich es natürlich auch, Geschenke zu bekommen. Und dabei geht es nicht so um den Wert und um die Größe von diesem Geschenk, sondern einfach, um zu sehen, dass sich jemand Gedanken gemacht hat, dass mich jemand kennt oder dass jemand im Urlaub für einen Moment an mich gedacht hat. Das bedeutet mir total viel. Und weil das so eine Herzenssache von mir ist, habe ich mir gedacht, ähm, nenne ich die Predigt genau so, nämlich überreich beschenkt. Ähm, und weil Gott Gott ist, spricht er natürlich jede Sprache fließend und auch jede Liebessprache und diese ganz besonders Genau, Gott liebt es, uns Menschen zu beschenken und uns Menschen Freude zu machen. Genau, aber wie oft ähm, erleben wir das als Realität? Wie oft erleben wir ähm, diese echte Freude? Wie oft empfinden wir das? Ähm, wie oft erlebst du, dass Gott dich beschenkt? Wie oft erlebst du diese Freude? Und wie, wie oft hast du im im Gegensatz dazu so Gedanken, oder bist du erfüllt von Angst, von Zweifeln, von Bitterkeit oder von dem Gefühl, versagt zu haben und nicht genug zu sein oder nicht genug zu haben? So im Vergleich, wie kann ich das Leben, das voller Geschenke und von Fülle ist, erleben, wenn meine Umstände eigentlich so anders aussehen, wenn meine Umstände so laut dem widersprechen eigentlich? Und ist das überhaupt zu schaffen, so ein Leben in Fülle? Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, auf Facebook steht immer, ich muss irgendwie 100 Orte besucht haben, bevor ich sterbe. Kann ich das überhaupt schaffen und ist das überhaupt nötig? Kann ich das nicht auch hier erleben? Oder in meiner unaufgeräumten Wohnung oder bei Edeka oder in der Straßenbahn? Ist das möglich? Ich denke, es ist möglich. Und ich glaube das und ich glaube, dass Freude eine große Kraft ist. Und der Feind, der hat natürlich großes Interesse daran, uns diese Kraft zu rauben und diese Freude unzugänglich für uns zu machen. Und eine gute Strategie, das zu überwinden, was der, was der Feind tut, ist erstmal zu wissen, was der Feind denn tut. Denn es steht im 2. Korinther 2, Vers 11, Denn wir kennen die Absichten Satans nur zu genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Ja, ihr seht, es ist wichtig zu wissen, was da passiert auf der Gegenseite, damit wir was in, die, in der Hand haben und damit es dem Feind nicht gelingt, uns von dieser Freude abzuschneiden. Also was ist das? Was raubt uns die Freude? Was macht uns blind für Gottes Gnade und was macht uns unerreichbar für Gottes Geschenke? Mhm. Eine große Sache und ein großes Hindernis, was der Teufel uns manchmal in den Weg schmeißt, das ist Undankbarkeit. Und Undankbarkeit ist wirklich ähm, ja, eine große Sache. Man kann sagen, dass Undankbarkeit eigentlich die Ursünde sünde war. Ja, dass, dass Eva diese einzige Anweisung, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich da widersetzt hat, das hatte seine Wurzel in Undankbarkeit und Unzufriedenheit. Die hat plötzlich all das Gute um sie herum überhaupt nicht mehr gesehen, überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Ähm, ja, weil sie weil sie unzufrieden war. Sie hat gedacht, Gott enthält ihr was vor und sie war undankbar. Und damit ist auf einmal alles kaputt gegangen. Und ich habe das schon so oft gesehen und ich habe das oft erlebt, Undankbarkeit, das vergiftet unser Herz und das zerstört unsere Seele, das macht unsere Seele krank und nicht nur das. Ich habe das schon oft erlebt und erfahren auch bei mir, in der Familie und bei mir im Bekanntenkreis, dass Undankbarkeit sogar einen Effekt hat auf unsere körperliche Gesundheit. Ja, Undankbarkeit macht krank. Das zerstört unser ganzes Sein. Und deswegen ist es so eine ernstzunehmende Sache. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da aufmerksam sind und dass wir das wissen. Besonders in so Zeiten, wo wir uns ständig vergleichen, ja, auf Facebook, auf Instagram. Ähm, genau, da müssen wir sehr aufpassen. Ja, das nächste Hindernis, was uns oft begegnet, ist Abwesenheit. Warum wir Gottes Gnade und Gottes Geschenke oft nicht wahrnehmen und erleben, ist, dass wir oft überhaupt nicht da sind. Beobachtet euch mal, wie oft seid ihr wirklich in der Gegenwart, wie oft seid ihr in dem Moment, der gerade jetzt stattfindet. Und wer ist jetzt gerade an seinem Handy und checkt seine E-Mails? hier alles. Ähm, genau. Meistens hängen wir entweder irgendwo in der Vergangenheit fest, machen uns irgendwelche Vorwürfe oder wir haben so ein ideales Bild von der Vergangenheit. ja Früher war alles besser, ihr kennt das. Ähm, und wir beschäftigen uns lange damit, was, was gestern war, was uns enttäuscht hat, was uns verletzt hat, was wir verpasst haben. Und wir verbringen unsere ganze Zeit damit Oder im Gegensatz dazu ähm, verbringen wir auch ganz viel Zeit mit Sorgen um die Zukunft. Vielleicht habt ihr solche Gedanken mal, wie schaffe ich mein Studium, wie soll ich das alles bezahlen, wie soll ich den Tag morgen eigentlich überstehen. Oder so, so Fragen ähm, über Gottes Berufung. Ja? Manchmal warten wir ganz lange auf, auf unsere Berufung, die Gott uns irgendwann mal in der Zukunft geben wird. Ja, wenn ich irgendwann mal meine Berufung gefunden habe, dann geht das Leben los. Und dann warten wir und warten wir und sind irgendwo festgefroren. Ähm, aber so ist es nicht. Oder es sind so Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht. Ich mache das. Draußen ist schönes Wetter. Der Frühling hat angefangen. Die Bäume und die, die Blumen blühen. Ich könnte es eigentlich genießen, aber was mache ich? Ich gehe auf meine Wetter-App, gucke, wie das Wetter morgen wird sehe, es wird regnen und ich ärgere mich. <lacht> und so habe ich Gottes Gnade eigentlich total verpasst und bin total unerreichbar für seine Geschenke. Das sollten wir nicht tun. Okay, und die, das dritte Hindernis, mit dem ich denke, alle von uns irgendwann mal zu kämpfen haben, ist Minderwertigkeit oder Minderwertigkeitsgefühle. Ja, Gedanken wie, ich habe so viele Fehler und ich mache immer wieder die gleichen Fehler. Vielleicht bin ich ja ein Fehler. Oder Gott muss so unzufrieden sein. Alle in meiner Gemeinde, die sind viel, viel geistlicher als ich. Na klar, diese Leute, die haben diese ganzen Geschenke und diese ganzen Wunder verdient. Aber ich nicht. Warum sollte Gott mir denn was schenken, wenn ich so ein Versager bin? In allem und ich krieg's einfach nicht hin. Oder Gedanken wie, ich bin so schlecht, ich habe heute noch gar nicht in meiner Bibel gelesen und ich habe heute auch noch gar nicht Lobpreis gemacht und meine ganze Gebetsliste habe ich auch noch nicht durchgekriegt. Also heute brauche ich nichts von Gott erwarten. Vielleicht morgen, morgen versuche ich es wieder, dann lese ich eine ganze Stunde in meiner Bibel und vielleicht dann und dann sind wir wieder bei Punkt 2 und frieren irgendwo fest und wenn wir es dann doch nicht schaffen am nächsten Tag, dann fühlen wir uns noch schlechter und das ist ein ganz, ganz mieser Trick der aber immer wieder funktioniert. Also ich wage mal zu behaupten, damit hatte jeder von uns mal zu kämpfen gehabt. Ähm, solche Gedanken hat jeder von uns. Genau, jetzt wissen wir ungefähr, was die Gegenseite macht. Aber was, was können wir jetzt machen? Wie können wir das überwinden? Was brauche ich, um all diese Hindernisse überwinden zu können? Ähm, und eine wichtige Sache die wir ab und zu mal machen müssen, ist Perspektivwechsel. Wir denken ganz, ganz oft darüber nach, ähm, wie Gott ist, was ich über Gott denke und das ist total wichtig. Das ist wichtig, wir wollen ja Gott kennenlernen, wir wollen wissen, wie Gott ist, aber ab und zu ist es auch mal wichtig, die, die Perspektive zu wechseln und zu fragen, was denkt Gott eigentlich über mich, wie sieht Gott mich eigentlich in der Bibel steht, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wie können wir Gott denn aber lieben, wenn wir überhaupt nicht sehen, wie Gott uns jeden Tag seine Liebe zeigt und uns jeden Tag beschenkt aus unserer Fülle? Gott sagt über uns in Jeremia 31,3 Ich habe dich schon immer geliebt, darum bin ich dir stets mit Güte begegnet. Können wir das sehen? Können wir das sehen, dass das die Realität ist? Dass Gott uns liebt, dass wir das Ergebnis sind von einer bewussten Entscheidung für uns, dass Gott gut ist, dass Gott immer gibt, dass Gott immer aus seiner Fülle gibt. Erleben wir das? Können wir das sehen? Ich denke, wenn wir danach fragen und wenn wir das jeden Tag sehen können, dann ist wirklich Leben in Fülle möglich. Weil das das Einzige ist, was lauter spricht als unsere Umstände. Weil das das Einzige ist, was lauter spricht als das, was wir über uns denken. Das Einzige, was lauter ist als das, was andere über uns denken und was andere über uns sagen. Also es lohnt sich ab und zu mal die Perspektive zu wechseln. Genau. Eine nächste gute Sache, um das zu erleben, was Gott uns schenkt jeden Tag ist es wahrzunehmen. Und ich rede die ganze Zeit von Sehen. Dabei steht ja in der Bibel, selig sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Ja, das steht im Johannes 20, 29, als Jesus ähm, Thomas seine, seine Wunden zeigt, der nicht glauben wollte, dass es wirklich Jesus ist. Ähm, und das stimmt, wir können Gott nicht sehen. Und nicht jedem zeigt sich Jesus so wie Thomas. Wir können Gott nicht sehen, aber wir können sehen, was er tut. Und so können wir glauben. Ja, es geht um das Wort wahrnehmen, Wahrnehmen, das bedeutet so sinngemäß mit den Sinnen erfassen. Und wenn ich das Wort auseinandernehme, dann steckt da das kleine Wörtchen wahr drin. Also etwas als wahrnehmen, etwas als wahr erkennen. Das heißt also, was ich mit meinen Sinnen erfassen kann, das kann ich auch als wahr erkennen. Wenn also Gott zu mir sagt, dass er gut ist, dann muss ich das mit meinen Sinnen erfassen können, um zu glauben, dass das wirklich wahr ist. Und Gott hat uns Sinne geschenkt. Und das mit Absicht. Weil er will, dass wir seine Liebe sehen, dass wir seine Güte sehen, dass wir seine Gnade sehen. Aber das ist was, was wir wollen müssen und das müssen wir auch üben. Weil wie wir am Anfang schon gesehen haben, sind unsere Sinne manchmal betäubt oder oder erblindet, oder vielleicht auch nur so ein bisschen kurzsichtig. Das müssen wir wieder neu üben, und das müssen wir wieder schulen. Und ich sage wieder schulen, weil wir das eigentlich können. Ja? Als Kinder haben wir das mal ganz gut gekonnt. Da fiel uns das ganz leicht, so kleine Dinge auch wahrzunehmen und zu staunen. Und das müssen wir wieder üben. Und dazu müssen wir in der Gegenwart leben. Ja? Gott ist ein Gott der Gegenwart. Gott sagt, ich bin, der ich bin. Das heißt, Gott ist jetzt hier. Das Leben, das ist jetzt und hier. Genau. Eine nächste Strategie ist endloses Danken. Und damit kommen wir eigentlich zu dem Kern von der ganzen Predigt, dass wir nicht aufhören sollen zu danken. Das klingt krass, also wie ist das möglich? Muss ja irgendwie möglich sein, weil es steht in der Bibel. Es steht im 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18, da steht, Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dank Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Da steht, freut euch, was auch immer geschieht. Das ist so einfach gesagt, aber ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, zu jemandem, der total frustriert ist, zu sagen, freu dich doch. Ich weiß nicht, was ihr dann geerntet habt, aber ich schätze mal, es war nicht so ähm, erfolgreich. Aber glücklicherweise kommt hier in dem Bibelvers gleich ein Rat hinterher, wie das klappen kann, nämlich dankt Gott in jeder Lage. Und da steht, das ist es, was ihr von euch will. Er steht da. Also falls du dir irgendwann mal die Frage gestellt hast, was will Gott eigentlich von mir? Du musst nicht mehr ewig warten, bis er dir irgendwann in der Zukunft eine Anweisung gibt, was Gott von dir will, sondern es steht hier, Gott will, dass du nicht aufhörst zu danken. Und Gott braucht deinen Dank nicht, um sich irgendwie gut oder bestätigt zu fühlen. Hier geht es in erster Linie um dich. Ja, ist wie mit meiner Tochter, die ist zwei, wenn ich ihr was gebe, meistens schnappt sie sich das und, und haut ganz schnell ab. Und dann muss ich hinterher und sie finden und sie fragen, was sagt man da? Manchmal reicht es auch, wenn ich sie ein bisschen streng angucke. Und dann weiß sie, was gemeint ist und dann bedankt sie sich. Und das mache ich nicht, damit ich mich besser fühle oder mir irgendwie Bestätigung bei ihr abzuholen. Sondern das mache ich, damit sie lernt, für alles dankbar zu sein. Und die Dinge zu schätzen. Und alles als das zu sehen, was es ist. Nämlich ein Geschenk. und Gnade. Und es ist keine Selbstverständlichkeit. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich, wenn sie, wenn sie sich bedankt. Ähm, weil dann weiß ich, dass sie hat's erkannt. Sie hat erkannt, dass ich ihr gebe, weil ich sie lieb habe. Und es ist nicht selbstverständlich, was sie bekommt. Es fällt nicht einfach alles vom Himmel. Ja? Ähm, sondern da ist jemand, der gibt, weil er mich lieb hat. Und diese Erkenntnis ist schön und ich denke, Gott freut das genauso und das macht uns selber auch viel zufriedener. Es gibt uns Freude und das ist, was ein erfülltes Leben ausmacht. Ein erfülltes Leben, das strebt immer nach Freude. Ihr seht also, es gibt drei Dinge, die untrennbar miteinander zusammenhängen und das sind Gnade, Danken und Freude. Und das ist total interessant, weil in der Bibel, im Griechischen, gibt es ein Wort dafür und das finden wir im letzten Abendmahl, wo Jesus selbst den schwersten Moment seines Lebens vor sich hat und er ist sich dessen auch bewusst und er sitzt da mit seinen Jüngern und die haben das letzte Abendmahl und da heißt es und er sprach darüber das Dankgebet und das griechische Wort dafür ist Eucharisteo. Und Eucharisteo, das heißt Danksagung. Und in dem Wortstamm finden wir auch das Wort Charis, das heißt Gnade, und das Wort Kara, das heißt Freude. Gnade, Dank und Freude. Das ist eins. Durch mein Dank ist Freude möglich. Und das immer und überall und in jeder Lage. Das hat Jesus vorgemacht. Und wenn ich möchte, dass mein Leben erfüllt ist, wenn ich das erleben will, dann muss ich aufpassen, dass mein, dass mein Dank nicht aufhört. Dann darf ich nicht aufhören zu danken. Und es gibt tatsächlich immer was zu danken. Das kann ich euch versprechen. Wenn Gott sagt, hört nicht auf zu danken, dann wird er auch die Gründe dafür geben. Andererseits, wenn ich aufhöre zu danken, dann merke ich ganz schnell, wie ich, wie ich unsicher wäre, wie ich unzufrieden wäre ich ängstlich werde. Aber wer dankt, hat keine Angst. Das ist ein Schlüssel. Wer dankt, wer hat keine Angst. So, das war die Theorie. Die habt ihr schon mal geschafft. Und jetzt kommt der Teil, der ein bisschen spaßiger ist, nämlich wie kriege ich das eigentlich in meinem, in meinem Alltag umgesetzt. Und dafür habe ich fünf ganz praktische Tipps für euch, die ich selber probiert habe und wo ich gemerkt habe, dass das funktioniert. Und mein erster Tipp ist, sei ganz da. Ja, wie wir schon gehört haben, ist es wichtig, dass wir uns ganz in der Gegenwart aufhalten, weil das das Einzige ist, was wir haben. Das ist das Einzige, wo wir Gott direkt erleben können. Und deswegen ist es wichtig, ab und zu mal anzuhalten und zu fragen, wo bin ich hier eigentlich? Mit wem bin ich hier? was passiert hier gerade, wie fühle ich mich? Einfach mal das Handy weglegen und in diesem Moment eintauchen. Ja, die Augen zu machen und zu fragen, was passiert hier? Was kann ich, was kann ich sehen, Na, wenn ich die Augen zu mache? Ja. <lacht> naja, was kann, ich, was kann ich riechen, was kann ich hören? Was passiert hier um mich rum? Und was kann ich jetzt hier in diesem Moment von Gott empfangen. Ganz einfache Übung, aber die hat einen großen Effekt. Probiert es mal aus. Ähm, genau. Mein zweiter Tipp ist 1000 Geschenke. 1000 Geschenke, das ist der Titel von einem Buch von Anne Foskamp. Anne Foskamp, das ist eine Farmersfrau aus Amerika. Und das ist eine Frau, die ähm, ein krasses Leben hinter sich hat. Die hat ziemlich schwere Schicksalsschläge erlebt. Sie hat ihre Schwester ganz früh bei einem Unfall verloren und da war sie auch dabei. Sie hat viele weitere Todesfälle in der Familie erlebt. Sie war schwer, depressiv, sie hat sich selbst verletzt. Aber heute kann man sagen, dass sie eine der glücklichsten und zufriedensten Menschen überhaupt ist. Aber wie hat sie das geschafft? Was ist da passiert? Ähm und eine Sache, die ihr dabei geholfen hat, ist, dass sie ein Experiment gemacht hat, tausend Sachen aufzuschreiben, tausend Geschenke, tausend Gnadengaben von Gott ähm, aufzuschreiben. Und das macht sie heute auch noch und sie ist schon weit über tausend, aber sie meint, sie kann damit einfach nicht aufhören. Und sie hat gemerkt, wow, Gott ist wirklich überall und Gott ist in allem und sogar in jeder Situation, egal wie schwer das ist. Und sie hat verschiedene Strategien, sich daran zu erinnern, sie hat ähm, verschiedene Zettelchen in der Wohnung, sie hat Bilder oder Gegenstände, die sie daran erinnern und sie hat ein Notizbuch überall, wo sie leicht rankommt, an ihrem Bett, in ihrer Handtasche, an ihrem Schreibtisch ähm, und da schreibt sie immer wieder auf, was Gott ihr schenkt oder sie macht Fotos davon und sie sammelt das wie Schätze. Und in ihrem Buch kann man ganz gut so ihre Entwicklung sehen, was das mit ihr gemacht hat. Und wie sie immer mehr diese, diese tiefe Freude erleben konnte. Und das wollte ich auch haben. Und deswegen habe ich angefangen, das, das auch zu machen. Und ich habe noch keine hundert Sachen, geschweige denn tausend zusammen. Aber ich kann jetzt schon sagen, das hat mein Leben wirklich jetzt schon verändert, weil es mich aufmerksam macht weil es meine Augen aufmacht dafür, was, ähm, dass Gott mir tatsächlich jeden Tag gibt, dass Gott mich tatsächlich jeden Tag beschenkt und dafür, wie gut Gott ist und dass er mich liebt und wie krass er mich kennt. Ja, und das ist genau meine Liebessprache. Ähm, genau, tausend Geschenke. Probiert es mal aus. Ihr könnt es auch ganz gut im Treffpunkt machen oder mit, mit Freunden. Es macht total viel Spaß, sich zusammen zu freuen. Und manchmal sieht man auch zusammen ähm, Sachen, die man vielleicht alleine gar nicht gesehen hätte. Okay, Tipp Nummer drei. Gib deinem Dank einen festen Platz. Wir haben ja gelesen, wir sollen nicht aufhören zu danken. Und wenn wir erfülltes Leben haben wollen und Freude im Überfluss, dann müssen wir aufpassen, dass wir keinen Tag vergehen lassen, an dem wir nicht gedankt haben. Und da kann, man, da kann man sich einen festen Platz einrichten, wo man das machen kann. Zum Beispiel bei eurem täglichen Gebet morgens, dass es da einen festen Platz für euren Dank gibt. Oder zu einer festen Uhrzeit. Ja, Handys sind auch nützlich, da kann man sich einen Alarm einstellen. Und dann zu einer festen Uhrzeit Gott danken oder auf dem Weg zur Arbeit. Oder was ich ganz cool finde, ist Gott immer zu danken, wenn ich irgendwo warten muss. ja Beim Arzt oder in der Schlange, im Supermarkt oder an der roten Ampel. Die Zeit kann ich nutzen und Gott danken. Es hat einen guten Nebeneffekt, dass ich mich dann weniger ärgere und dass ich am Ende weniger das Gefühl hatte, es war verschwendete Zeit. Genau. Und Tipp Nummer vier: Rechne mit Geschenken. Klingt ein bisschen frech. Das darf man eigentlich nicht. <lacht> ne? Wenn man einen Geburtstag hat, darf man nicht sagen, ich, ja, ich lade euch ein und ich rechne mit Geschenken. <lacht> da muss man immer ganz zurückhaltend sein und sagen, hey, ich freue mich, wenn ihr einfach nur kommt. <lacht> Bei Gott ist das anders. Ähm, weil Gott uns gesagt hat, wir haben Anteil an seiner Fülle. Und es ist, ist gewiss, dass wir jeden Tag ähm, ja, mit einem Geschenk rechnen können, dass er jeden Tag was für uns bereithält. Und wenn du denkst, du hast überhaupt kein Geschenk verdient, dann hast du recht, das stimmt. Das haben wir alle nicht, wir haben alle keine Geschenke verdient. Aber Gott findet, dass wir es auf jeden Fall wert sind, beschenkt zu werden. Und der größte Beweis dafür ist, dass, ähm, dass Jesus sich uns selbst geschenkt hat. Dass er für uns gestorben ist, dass er... Ähm, der Meinung war, wir sind es wert, dass wir so reich beschenkt werden. Warum ist das so? Also eigentlich waren wir geschaffen für eine Beziehung mit Gott, mit Gott in Beziehung zu sein und ständig in seiner Gegenwart, umgeben von seiner Fülle und seine Geschenke, die waren jederzeit für uns ähm, zugänglich. Und diese Probleme, von denen ich am Anfang geredet habe, ähm, die sollte es eigentlich gar nicht geben. Das Problem ist nur, dass wir uns selber den Weg dazu abgeschnitten haben. Wir haben Sachen gemacht, die, die Gott nicht gefallen, die uns von ihm trennen. Wir waren oder sind egoistisch, sind neidisch, sind undankbar. Und das hat zur Folge, dass wir, dass wir ewig getrennt sind von Gott und damit von seiner Fülle und damit von vollkommener Freude. Und das hat Gott das Herz gebrochen. Und die einzige Lösung, die es dafür gab, war, Jesus zu schicken, der ohne Schuld war, der ein Leben gelebt hat, das wir hätten leben sollen. Und er hat unsere Schuld auf sich genommen und ist dafür gestorben, damit wir in Beziehung kommen können. Damit alles wiederhergestellt wird und wir wieder Zugang haben zu dieser Fülle, zu dieser Freude. Und das Gute ist, wir müssen nichts dafür tun. Das Einzige, was wir machen müssen, ist, dieses Geschenk anzunehmen. Und es ist ein großes Geschenk und das steht jetzt hier für dich zur Verfügung. Und wenn du das noch nicht gemacht hast und wenn du das gerne machen willst, dann möchte ich jetzt hier direkt mit dir beten. Ich komme dann weiter zu meinem letzten Tipp. Ich habe gesagt, es gibt fünf, aber das würde ich gerne jetzt mit dir machen, wenn du das noch nicht gemacht hast, wenn du Jesus noch nicht angenommen hast in deinem Leben. Dieses große Geschenk, dann Bet jetzt mit mir. Ja Gott, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich danke dir, dass du mich kennst und dass du mich siehst. Und du siehst all die Sachen, die mich von dir trennen, Herr. Und ich bekenne, dass ich, dass ich Sachen gemacht habe, die, die dir nicht gefallen. Ich war neidisch, war egoistisch. Ich war undankbar. Und ich danke dir, dass es eine Lösung dafür gibt. Ich danke dir, dass du Jesus geschickt hast. und Dass er das alles auf sich genommen hat und für mich gestorben ist. Und ich nehme das jetzt an für mich. Ich nehme dieses Geschenk an. Und ich danke dir, dass du mich jetzt zu deinem Kind machst. Und dass ich jetzt wieder Zugang habe zu deiner Fülle, zu dieser Freude und besonders zu dieser Beziehung mit dir, Gott. In deinem Namen, Jesus. Amen. Okay, ich habe gesagt, es gibt fünf Tipps. Der letzte Tipp ist üben, üben, üben. Okay, zugegeben, das klingt jetzt nicht ganz so spaßig. Ähm und es ist nicht immer so einfach, die Geschenke gleich zu erkennen. Das gebe ich zu. Es ist nicht so leicht. Das ist wie mit meiner Tochter zu Ostern. Wie gesagt, die ist zwei ne, und die hat dieses Jahr das erste Mal Ossereier gesucht. Und am Anfang wusste sie eigentlich überhaupt nicht, was sie da machen sollte. Stand da nur mit ihrem Körbchen. Und dann mussten wir sie an die Hand nehmen und sie zu den Geschenken führen. Und die waren natürlich alle ganz offensichtlich versteckt. Aber am Ende hat es immer ein bisschen besser geklappt. Und langsam hat sie so eine Ahnung davon gekriegt, wie das funktioniert. Und je älter sie wird, desto schwerer werden unsere Verstecke werden. Desto mehr Erfahrung wird sie bekommen und besser verstehen, worum es geht und eine Ahnung davon bekommen, wo die guten Geschenke versteckt sind. Und ich denke, Gott macht das ähnlich. Je mehr wir das praktizieren, ne, dieses Eucharisteo, desto mehr kriegen wir eine Ahnung davon, wo diese Geschenke versteckt sind und wo wir suchen müssen. Ähm, genau, und dann, dann können wir auch die schwer Versteckten finden die in unseren großen Herausforderungen, die in unseren schweren Umständen. Und Gott möchte, dass wir suchen. Es steht in der Bibel, wer sucht, der wird finden. Und manchmal wird er die Geschenke vielleicht ganz offensichtlich verstecken. Wäre auch nicht, dass wir die Lust verlieren. Aber manchmal sind die halt auch ganz schwer versteckt. Aber meistens sind die Geschenke, die schwer versteckt sind, die aller, aller kostbarsten Also hört nicht auf zu suchen, gebt nicht auf zu suchen. Es ist immer irgendwo was versteckt. Gott gibt immer, Gott ist immer gut. Genau, es gibt dieses, dieses Spielchen oder diesen, diese Suchbilder, vielleicht kennt ihr das, wo ist Walter, kennt das jemand? <lacht> ja, genau, das sind so große Wimmelbilder und man muss immer diesen Typen mit der Bommelmütze suchen. Und da sind viele, viele Leute, die ungefähr so ähnlich aussehen. Und manchmal ist es total einfach und total offensichtlich, aber manchmal ist es auch richtig, richtig schwer und dann muss man genau hingucken. Und deswegen mein Tipp für euch, wieso schlagen wir nicht einfach jeden Tag auf, wie so eine Seite in so einem Wo-ist-Walter-Buch und fragen, wo ist Gott hier? Wo ist mein Geschenk für heute? Und es gibt eins, das ist sicher, mindestens. Genau. Und weil ich nett bin, weise ich euch darauf hin, dass, es, dass wir morgen ein, ein großes Geschenk feiern, was Gott euch gegeben hat. Damit ihr das nicht überseht, sage ich euch das. Wir feiern Pfingsten ähm, und da feiern wir, dass Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat. Das ist ein Riesengeschenk. Er wurde uns geschenkt als unser Helfer. Er macht es möglich dass wir jeden Tag Gottes Geschenke sehen. Und er macht es möglich, dass wir erkennen, was Gott uns damit sagen will, welche Wahrheiten er in unser Herz sprechen will. Und der Heilige Geist ist der, derjenige, der uns befähigt, diese echte, tiefe Freude zu erleben in jeder Situation. Und er ist der, der Wahrheit in unser Herz spricht, wenn unsere Umstände uns scheinbar überwältigen und dem scheinbar so widersprechen wollen. Und das Coole ist, er bringt eine ganze Fülle von Gaben mit sich mit, wenn wir ihn einladen bei uns. Eine Fülle von Gaben, die uns helfen, Gottes Königreich zu bauen. Und wer dieses Geschenk noch nicht ausgepackt hat, der kann jetzt gleich gerne hier vorkommen. Und dann können wir für euch beten, dass Gott euch mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich will euch einfach sagen, habt keine Angst, das zu machen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Es ist eine eine, ein Wahnsinnsgeschenk und es macht einen Riesenunterschied, das kann ich euch sagen. Und es steht für jeden für euch da, für jeden, der glaubt, ist dieses Geschenk da und ihr braucht es euch nur abzuholen. Also habt keine Angst und kommt dann einfach nach vorne und wir beten hier gerne. Genau. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen, öffne die Augen für Gottes Geschenke. Und danke ihm für alles, damit deine Freude kein Ende hat. Das wollen wir, oder? Mhm. Mhm. <lacht> wollen wir das? Dann bete ich jetzt. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du Freude im Überfluss für uns hast. Ich danke dir, dass du jeden Tag ein Geschenk für uns hast. Und wir sprechen das jetzt aus, um Glauben dass wir das annehmen für uns, dass wir glauben, dass es jeden Tag Geschenke für uns gibt, dass du jeden Tag gut bist, dass du jeden Tag gute Sachen für uns hast, Herr. Und ich bete, dass du uns hilfst, unsere Augen aufzumachen dafür, dass du unsere Herzensaugen öffnest für das, was du für uns hast jeden Tag. Ich bete, dass du uns hilfst, nichts zu verpassen. Ja, Herr, ich, ich bete, dass wir aufmerksam sind, dass wir nicht undankbar werden oder irgendwie in, in Minderwertigkeit versinken oder immer abwesend sind. Herr, ich bete, dass du uns die Augen aufmachst für die Gegenwart. Dank für deine Güte und danke, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, dass wir das sehen dürfen, dass wir das erleben dürfen, dass wir echte und tiefe Freude und deine Fülle in unserem Alltag erleben dürfen. Danke für deine Gnade. Und danke für deine Geschenke. Amen.